3: Buenos días. Ay, ay, ay. Fíjese que, este, eh, como doc, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar? Pues voy a empezar como es, ¿verdad? Hay que recapitular de lo de ayer. El sí, día de ayer hicimos una pregunta al público que era, pues, basado en una película de Netflix, una película de Netflix que se llama Rememory, donde, según esta persona, inventó una máquina de, donde puedes volver a vivir. Ajá. Uh -huh o experimentar los recuerdos que tienes allí. Entonces, en una escena de la película, un paciente pues quiere matar al, al inventor, al terapeuta, porque lo llevó a unos recuerdos muy duros. Uh -huh. Entonces, en la película se plantea esta pregunta. Si tú pudieras borrar algún, alguna memoria tuya, algún recuerdo, ¿cuál sería...? Y ayer nos llegaron, pues yo creo que cientos de mensajes. Fuertes, don Cheto. La mayoría muy fuertes, la mayoría muy fuertes. Tuvimos uh -huh. llamadas fuertes, tuvimos eh, mensajes fuertes. Y los que se quedaron en el tintero sin leer. Uh -huh. Entonces, como, como se, nos, se, nos, se nos puso así de denso esta situación, lo que menos podemos hacer es platicar con un experto para que... Para al darnos cuenta de la necesidad que hay de sanar cosas, de, de cosas que tenemos enterradas por ahí en nuestra memoria, del pasado, dolorosas, que alguien nos pueda decir cómo se le hace, darnos algunos tips, algunos trucos, alguna, alguna esperanza, alguna palabra de aliento, pero más que eso, de, sana, de, de, de cómo podemos sanar, cuál camino tomar. Y ayer prometí que íbamos a tener a un especialista, y está con nosotros el día de hoy, ya amiga de nosotros, conocida en toda Latinoamérica, sí. Silvia Olmedo nuestra psicóloga Silvia, escuchaste el programa de ayer, tú misma planteaste en tus redes sociales la pregunta ¿qué necesidad tan grande hay allá afuera de tocar este tema?
4: Sí, porque si, si alguien si alguno de nosotros queremos olvidar Ajá. un episodio de nuestra vida eso en sí es erróneo, por ley de vida. Y les voy a decir por qué. Porque al final nosotros somos nuestros recuerdos. No hay cosa, no hay despedida más terrible que aquella que tienen los pacientes de Alzheimer, uh -huh. que olvidan lo que son. ¿no? Somos nuestros recuerdos, fíjense. Y siempre en psicología dices, dime cómo una persona te cuenta su vida y te diré cómo eres cómo es esa persona. ¿no? Cuando una persona lo único que te cuenta es penas, es tristezas, es episodios terribles, probablemente esa sea una persona infeliz y su forma de ver la vida va a ser siempre muy dolorosa. Ojo, que no siempre tiene que ver con el acontecimiento que haya ocurrido. Hay un estudio muy interesante, Don Cheto, en el que a gente que vivió el holocausto les preguntabas cómo había sido su vida y los recuerdos que tenían, la mayoría eran positivos. O sea, al final se quedaron con cosas positivas, y bueno. ellas se definían como unas personas felices. Pero es que aquí el tema es que no siempre, no siempre es una cuestión de imponernos, de decir, es que claro, yo voy a pensar positivo, no. Hay episodios de nuestra vida que nos dejan un dolor muy grande, y hay episodios de nuestra vida que nos pueden llegar a partir en dos y tener unas consecuencias terribles en nosotros. Entonces, Don Seto, yo hay varias razones por las que una persona quiere olvidar su pasado. Porque en todos los casos nunca, nunca, nunca tendríamos que buscar olvidar algo, uh -huh. sino que el recuerdo de esa, de ese acontecimiento no nos doliera. Y más allá de que no nos doliera ya, nos diera un aprendizaje de vida. ¿Okay? Uh -huh. Si nosotros, de plano, si la gente que nos está escuchando, Bonchetto, ahora mismo dice, no puedo vivir con este dolor de este acontecimiento, ahí hay un problema, ahí hay un trauma, y en psicología llevamos trauma a los grandes dolores, ¿ok? que nos están Interfiriendo, nos están impidiendo vivir nuestra felicidad ahora mismo, nuestra vida.
1: Wow.
3: Y todos los tenemos en, 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 en mayor o menor medida. Todos tenemos esos traumas, esos, ¿no? esos traumas, esas claro. esas heridas allí, marcas. Eh, eh, obviamente no, no la no son para comparar, comparadas, verdad porque no se trata de ver quién sufrió más ni a ver cuál tiene el peor recuerdo nos competencia. todos a nuestra a forma a nuestro modo y en nuestra, en nuestra vida tenemos heridas que nos que nos, que nos
4: duelen todavía que no, sí, sí, todos, pero son pequeñas heridas ¿no? cuando una persona tiene algo que verdaderamente le duele tantísimo de recordarlo, que le impide que le puede llegar a, a generar la misma situación del dolor que cuando pasó cuando eh, es más, vamos a hablar de aquellas situaciones que nos pueden dejar eh, traumas o dolores que sigues reviviendo constantemente. La primera es la muerte de un ser querido. ¿okay? Uh -huh. La gran mayoría de la gente que se nos muere nos va a provocar dolor cuando se vaya, pero el tiempo ¿okay?, va a hacer que ese duelo que es ese proceso de despedida de la persona, al final cabe duela menos y que ya no extrañemos ¿okay? a esa persona, sino que recordemos sus momentos de vida. Por ejemplo, si estás en casa ahora mismo y te acuerdas de tu papá y lo que dices es, ¡ay, cómo me gustaría que estuviera aquí! Pero me acuerdo la manera tan graciosa que tenía de sonreír y, sí. y la manera que tenía de hacer las cosas y cómo me enseñó a, a atarme eh, las agujetas de los zapatos, ¿no? Eso quiere decir que lo has superado. Si eres de las personas que cada vez que recuerdas a un ser querido que ha muerto, que se nos ha ido, sigues llorando y sigues rememorando ese dolor, Ahí tienes un trauma. Ese es un tipo de situaciones en que mucha gente nos dice, a mí me gustaría olvidar. Ojo, hay otra situación más difícil, que es cuando has perdido a una persona, ¿ok? En un accidente de una manera muy traumática. Estamos okay. hablando de gente que han asesinado, ¿okay? gente que amamos que han asesinado, gente que amamos que ha tenido un accidente y ha muerto a raíz de ese accidente. Normalmente son situaciones de injusticia ¿okay? uh -huh. que hace que revivamos constantemente el dolor de la ausencia de esa persona. ¿okay? Esa situación es muy difícil de, de vivir. Esa situación nos puede crear mucho dolor y es una de las razones porque la gente quiere borrar un episodio de su vida. Toda la gente que ha vivido una situación de injusticia en que perdió a un ser querido, se les puede hacer esa situación, ese recuerdo tan doloroso que al final puede causar un trauma. Los psicólogos, cuando te digan la palabra trauma, ok... Eh, no te traumes. Eso, Don Chieto. Los psicólogos quieren decir es un dolor tan grande, tan grande, tan grande, que está tiñendo, que está oscureciendo la manera de ver nuestro presente y la manera de vivir nuestro presente y nos está haciendo más infelices. ¿okay? Entonces, por ejemplo, está una muerte de una persona de una manera injusta. Otra situación que causa mucho dolor, mucho trauma y que mucha gente quiere olvidar es la típica de que alguien te ha hecho un dolor muy grande. ¿Estamos hablando de una violación? Sí. Y aquí aparecen mucho las violaciones de, o los recuerdos de un adulto que te recuerda cómo lo agredieron sexualmente cuando era niño. Esta situación es muy traumática. Son situaciones muy, muy, muy difíciles de llevar. Ojo, que la gran mayoría de los traumas hay que ir al psicólogo y al psiquiatra. Nosotros vamos a dar tips, ¿ok? Ajá. Pero lo primero que hay que entender, si eres una de esas personas que ha vivido una, un trauma en su niñez, o, o sea, les violaron, les maltrataron muy fuerte o les abandonaron, esas situaciones, ese dolor del abandono, ese dolor de la violación, ese dolor de ese maltrato cuando era niño... El problema que tiene es que, primero, de una manera a veces consistente, por cualquier cosita que veas en el ambiente, vas a volver a revivir el dolor que viviste
3: cuando eras niña. Exacto.
4: Estoy hablando ya. de revivir, eh,
3: fíjate Revivir, sí, 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 eso pasa mucho Una, 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 una cosa tra Traumática, así cualquier cosita Hasta el color del cielo en un día uh -huh. X te puede, el te, olor. Te puede este, Hacer que esto explote Ahorita vamos a regresar ya con, con Silvia Almedo y estos tips para eh, para hacerle frente a estos, a estos traumas que podamos tener entendiendo trauma como, como un velo oscuro que nos impide ver con claridad nuestra vida diaria regresamos
2: Continuamos con la reparadora de parejas, Silvia Olmedo.
3: Señores, seguimos aquí con. Deja bajar tantito esto que luego me oigo bien fuerte. Después tengo una borre fea, me... <risas> tengo una borre fea. Parece que anda vendiendo yo churros. Y está con nosotros Silvia Olmedo el día de hoy, retomando el tema de ayer, tan, tan que causó tanta pues, este, polémica y tanta, tanto tráfico en, el, en, la, en las. Eh, en los mensajes y en los teléfonos, sobre pues esto de superar los, 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 eh, los episodios traumáticos. Pero a ver, ir más no, a ver si le entendí bien yo. O sea que eso de, de borrarlos no es la pregunta, no es. no es. Es como, ¿cómo se superan? ¿Cómo? A, a ¿Aceptándolos? ¿Cómo se superan?
4: Usted lo ha dicho, se superan, ¿ok? Y se superan y se aprende algo de ellos. Pero hay varios episodios de la gente que nos habló ayer y de la gente que me ha escrito que son muy difíciles de superar. Que son aquellos, sobre todo, les voy a poner un ejemplo, el episodio en que cuando fuiste niño te abusaron sexualmente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque una cosa es el dolor que puedes sentir al recordar esa experiencia y además lo que ha hecho de ti esa experiencia. Por ejemplo, Muchos niños, muchos hombres, muchos adultos, que ahora tienen 40 y 50, que vivieron una, un abuso sexual de niños, todavía cada momento de su vida están sufriendo las consecuencias. ¿Por qué? Porque no han tenido un desarrollo, ¿okay? desarrollo filial, desarrollo de las emociones, de su, su desarrollo de la sexualidad sano. Muchos acaban con muchos dolores, les cuesta tener interacción con las mujeres, relacionarse con las mujeres. eso Digamos que todavía lo están viviendo, no solo el dolor de ese evento, sino, sino de cómo cambió ese evento el, el destino de su vida. ¿okay? Si la gente que nos está escuchando, Don Cheto, todavía siente no solo dolor, pero también odio, rabia, agresividad, tienen una, tienen una situación, una experiencia que se llama resentimiento, que es volver a vivir ese sentimiento normalmente más fuerte. Es como si el veneno de una, de, de, de una serpiente se hubiera quedado ahí, en nuestro cuerpo. ok Lo primero que tenemos que tener en cuenta que es muy importante a todas aquellas personas que vivieron un abuso sexual que vivieron un abuso sexual de niños, que si un adulto les se abusó sexualmente de niños, que la probabilidad de que ese adulto siga ejerciendo el abuso es muy grande. Lo que se da en las familias de a mí, me de mí abusó mi tío. Yo siempre le pregunto, ¿tu tío está vivo? Sí. Ah, sí. ¿Tu hermana tiene hijos? Sí. Cuidado. ¿Ok? Es muy importante. Ahora mismo, si cual, cualquiera de ustedes ha vivido un abuso familiar de niños, cuidado porque la, y la, porque la gran mayoría de la gente se calla, pero la persona sigue haciendo. Sigue, sí, claro. Sigue haciendo Es raro, muy raro que paren ahí contigo. Van a, el, a la siguiente víctima, que es otro uh -huh. niño, en este mismo instante. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que hay una situación que nos puede ayudar a que ese dolor tan fuerte que tenemos ese dolor tan fuerte, se alivia. Y es, lo primero es el reconocimiento de el daño que te ha hecho esa persona. Cualquier sí. conflicto familiar, cualquier conflicto con una persona, cuando tú consigues que la persona que te hizo el daño, de verdad acepte ese daño. Por ejemplo, sí, hijo mío, fue, fui muy mal padre. ¿Ok? Que acepte ese daño. ¿Ok? No solo que acepte, que te demuestre que entienda el dolor de ese daño. Sí, hijo mío, fui muy mal padre y por eso, y porque te humillé de niño y te dije que eras tonto cuando no lo eras, cuando nunca lo fuiste, dejaste la escuela. Y por dejar la escuela, al final has conseguido un mal trabajo. Y entiendo todas las consecuencias negativas de un acto malo mío, cuando la, cuando la persona que te ha hecho daño te lo dice así, ¿ok? Mm. Lo primero que tiene es como si tuvieras una herida, tiene un efecto desinfectante en que va a ayudar a cicatrizar esa herida, esa herida que es, hay que decirlo, se llama validación del daño. ¿okay? ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer todos? Vamos Cuando vivimos una situación tan dolorosa, vamos a darle la oportunidad a esa persona que nos causó el daño de pedir perdón, explicarle lo que nos pasó y que nos pida perdón, que nos valide el daño. Y, y que de verdad, de verdad, de verdad si puede de alguna manera nos ayude a reparar algo ok, cuando tú haces eso lo primero que estás reduciendo es el tamaño de la herida emocional ok, y les digo la gran mayoría de las personas con traumas deben de ir a un especialista pero bueno, ya hemos reducido la herida emocional, ok, por una parte entonces ya nos duele menos hay mucha gente que lo que les pasa es que desarrollan, y esta palabra es muy grandota pero es muy importante que la recordemos. Se llama trauma de estrés postraumático, ¿ok? El, el PTSD que dicen aquí claro, en Estados Unidos, ¿no? Ahí está. Eso lo que es en el fondo es que una persona de repente vive el dolor, la tensión exactamente igual que en el momento que ocurrió. ¿Qué quiero decir con eso? Hay mucha gente que ha vivido, por ejemplo, un, un accidente muy grande, ¿no? Un, por ejemplo, un avionazo, ¿no? Y esa persona, después de ya haber, haberse dado cuenta que los, que, los, que los aviones son seguros y que, bueno, que puede volver a volar, a lo mejor solo con oler el, el aroma, el mal olor del, yo no sé, del, del metal quemado. De, por ejemplo, de un sitio donde arreglan coches, uh -huh. puede volver a sentir todas las emociones exactamente igual que cuando ocurrió el evento. wow Pero además son paralizantes. O sea, en ese momento, si esa persona, imagínate, está celebrando su, su boda y de repente uh -huh. huele a un sitio donde están fundiendo eh, hierro, en ese momento esa persona va a tener en la misma situación de dolor y miedo, aunque sea el día de su boda. Wow. Imagínate. Entonces, esas situaciones son muy difíciles de lidiar y hay que llevarlas a un especialista. Pero sí les puedo dar tips muy importantes para que cuando ustedes empiecen a darse cuenta que pueden revivir una situación, la paren. Ok, vamos llama? a
3: regresar con esos tips entonces de, de derecha a la flecha, a regresamos con esos tips con Silvio Almedo, al regresar sobre esto de los, de los traumas que, que cargamos ahí, por situaciones fuertes en nuestra vida y que no nos dejan ver a plenitud y vivir a plenitud, regresamos
1: Escuchando a
3: Don Cheto Por pues la cosa no, se trata De olvidar las, la, Los sucedidos, se trata de sanar Esas heridas De alguna manera llegar a una aceptación Con esos momentos que nos han Dejado marcados, y esos tips Nos los dice Silvia Almedo que está con nosotros Nuestra psicóloga, Silvia Todo el micrófono es tuyo
4: Ok, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que si estamos si alguien ha cometido una gran injusticia con nosotros, si tenemos a esa persona delante, ser capaz de decírselo de una manera constructiva, para que entienda nuestro dolor y nos pida perdón. Cuando nos valide ese dolor, la herida emocional se va a ir cerrando y porque muchos de nosotros tenemos ese, ese momento que queremos olvidar con un ser querido, que si nuestro papá era alcohólico, que si nos abofeteó, cualquier cosa de esas, hay que intentar buscar lo que se llama la justicia emocional y el reparo de esa realidad emocional, y lo primero es acéptame que me hiciste daño ¿pero okay. qué pasa en aquellas personas en que o bien la persona no acepta que le cometió algo, uh -huh. o bien se ha muerto, la persona que ya te hizo el daño, se murió pero lo sigues reviviendo, aquí es importantísimo aplicar el borrón y cuenta nueva. ¿Qué quiere decir? Ya, se acabó. ¿okay? Tengo que tomar la determinación de, aunque esa persona no me valide mi dolor, validarlo yo, escribir todo lo que me dolió, llorar todo lo que tenga que llorar y decir, ah. hasta aquí voy a llorar. ¿okay? A partir de aquí voy a decidir perdonar ...a esa persona para que yo no tenga ese veneno, para sacar el veneno que esa persona me, 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 me puso, ¿no? Si tú revives, si tienes humillación, si tienes rabia, en el fondo tienes el veneno que esa persona te puso, ¿okay? uh -huh. te, te has quedado con eso y hay que perdonarse, dejarlo ir, y hay una cosa que es muy importante... ¿Cómo dejar ir? Verdaderamente hacer un ejercicio, un ritual de perdón. ¿no? Nosotros lo hacemos a, a, en psicología, cierra los ojos, te relajas, ves a esa persona que te causó dolor, respiras profundamente y le dices, te perdono, porque yo he decidido, y si lo dices así, te lo dices a ti mismo, ves a esa persona que te ha generado dolor, le dices, te perdono, porque yo he decidido dejar de sufrir y hacer mi dolor trascendente. Y ahí es donde voy la parte más importante. Cuando una persona ha vivido una situación de injusticia y esa situación de injusticia al final no ha conseguido que la persona que se la causó ¿okay? eh, le pida perdón, hay una manera muy bonita de quitarte esta herida emocional ¿okay? y además sanártela y sentirte mejor. Que se llama el trascender. ¿Y qué quiero decir yo con trascender? ¿Nunca han visto esas personas que su hijo, eh, yo qué sé, les asesinaron y luego fundan una organización para prevenir eh, los asesinatos de sí. Mm -hmm. sí, 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 sí. Cuando sí. tú, aunque a ti no te hayan hecho justicia emocional, dedicas parte de tu vida, das un propósito a tu vida para que otras personas no lo tengan, esos actos te ayudan a sanar la herida. Okay. Muchísimo. Tiene un efecto cicatrizante muy grande. Pero uh -huh. muchísimo, ¿ok? Normalmente lo que tienes que hacer antes es ir a un terapeuta pues, para asegurarte que, que cada vez que alguien te cuenta esa situación, tú no la revivas. Sí. Entonces, ¿qué es importante? Aquellas personas que saben que ciertas, en ciertas ocasiones les viene una tristeza profunda, un dolor profundo, una rabia profunda. Eso quiere decir que están tocando como un detonante del dolor. ¿Qué les quiero decir con eso? Hay cosas que a veces no se pueden controlar. Si tienes un olor que te recuerda al momento en que viviste, yo qué sé, el asesinato de una persona, hay que evitar ese olor, por supuesto. Pero muchas veces nosotros somos los que de repente nos acordamos de un pequeño evento, de, un pequeña, de algo que pasó en ese momento que nos lleva directamente por completo a revivir la situación. Les pongo un ejemplo mucho más sencillo. O sea, yo cada vez que oigo abrázame y no me digas nada, solo abrázame, inmediatamente esa canción me lleva al recuerdo de ese maldito, imagínate, que me puso los cuernos. Y
3: okay. entonces,
4: en cuanto me viene esa imagen mental que me viene? Muchísimo dolor.
3: ¿no? Dolor, rencor, este, coraje está. y todo eso. Te uh -huh.
4: metes en el bucle del sufrimiento, porque en el fondo, y digo sufrimiento y no dolor, porque el sufrimiento al final es algo que tú decides. La persona que sufre es porque pone constantemente el dedo en la herida, ¿ok? Sí. Entonces, eh, cuando tú tienes una herida, si no la tocas, te duele, pero no tanto. Entonces, en ese momento en que tú identificas situaciones olores, canciones que te llevan a ese dolor, dices, basta, he decidido ser feliz. Y cambias, te impones pensar en algo bello que esté pasando en tu vida, así de manera inmediata. Nosotros, todos los seres humanos, somos unos masters, unos jefes de nuestra cabeza. Tenemos la opción de decidir qué vamos a pensar y cuando decidimos qué vamos a pensar estamos generando una emoción y una reacción de nuestro cuerpo ¿ok? Mm. y eso quiere decir que la gran mayoría de nosotros estamos a tiempo ¿ok? de que cuando algo nos duela mucho parar ese dolor llevar un acontecimiento una idea positiva algo bonito a nuestra vida para que ese dolor no crezca en nosotros y entonces detone todavía situaciones peores como frustración, odio, agresividad a la gente que amamos. Nos ha quedado mucho, Don Cheto, de este tema.
3: Mo, no, mo, mucho, pero yo creo que ahí le, le dimos a las cosas importantes que hay que tener en cuenta a la hora de querer sanar, superar este, este episodio, episodios fuertes, episodios que no son fáciles. El camino, el camino es, es difícil, el camino es difícil, es costoso. No hablo de, de, del bolsillo, aunque también puede ser porque pues, el, la terapia sí, se van a invertirle. Durar, pero, val, pero vale la pena. Hay, hay luz al final del túnel y una vez que, que, que salga de ese lugar oscuro, porque es caótico, ese viaje introspectivo es muy caótico, pero si logra salir de ahí, es una persona diferente para ti y para los que te rodean, por, por consiguiente para los que te rodean, así que si sí es un camino difícil, pero ¿sabes que no es más difícil que lo que vivió uh -huh. entonces vamos a echarle a, a Ganas, yo ayer dije una palabra, a mí me gusta mucho que es, es, es aprender a vivir con nuestros demonios sin convertirnos en un de ellos. está este, increíble esa frase, está bonita frase Silvio Almedo, sí. no nos queda más que agradecerte a nombre de todos que este sea la primera piedra de, de esta cerca que vamos a convertir que vamos a construir para, a, para vivir mejor con nuestros traumas, nuestros recuerdos, esos recuerdos, y que no se trata de borrarlos, se trata de aprender a aceptarlos y a vivir con ellos. Muchas gracias, Silvia.
4: Muchas gracias. Y el que te haga daño, que al final tú te ayude a hacer mucho más bien. Un poquito Exacto. de dolor que te causó alguien va a conseguir que esa persona que te causó dolor te haga a ti mejor persona y tú hagas todavía más bien a la gente. Esa es la manera de curar las heridas.
3: ¿Cómo te encontramos con... en las redes sociales Silvio Almedo? Como Silvio Almedo?
4: Así estoy, en Instagram estoy recibiendo, de verdad ha sido eh, brutal la cantidad de gente que tiene traumas, situaciones muy dolorosas que les gustaría borrar y que por supuesto no hay que borrarlas, hay que hacer que el dolor, que el recuerdo no te duela y que te hagan mejor persona. A lo, mejor yo soy, a lo mejor yo soy psicóloga por algo. ¡Ay! ay, ay muy buena ay. manera de dejarnos ahí en el olvido ahorita. Ya <ríe> <ríe> cuando
3: te vas, Silvia. Ah, nos dejó ahí, ya nos dejó ahí sí. con ganas de escuchar su historia. Tan, tan, tan. Gracias, Silvia. Tan. Tan, tan, tan. Regresamos.
4: Don Chet.
0: por el amor de ¿No
3: escucha, Don Cheto? Oiga, familia, este, tenemos, que, te, tenemos que contar una noticia triste que acaba de, nos acaba de llegar. Eh, este, bueno, leyendo comentarios de algunas personas y el comportamiento de algunas otras, eh, la cosa de con el coronavirus pues, sí, sigue creciendo, aunque algunos insisten en que no es cierto. Ahorita estaba yo alegando con un camarada que decía que el coronavirus no era cierto, estaba en Instagram. Y por un lado, es que curiosa la vida, por un lado tenía un compa que me decía que, eh, que el coronavirus no existe y que él tiene pruebas para decir que no existe. Y por otro, leyendo el comentario de un amigo, también de un radio escucha, que se le acaba de morir su abuela por coronavirus. Entonces estaba, como, estaba precisamente en este momento viendo como las dos caras de la moneda, los que no creen y los que tienen ya un familiar que falleció por esto. Ahora, todavía encima de eso, como por arte de magia, por cosas de la vida, Saín me cuenta que acaba de fallecer un integrante de la séptima banda
5: por coronavirus ahí. Así es, Don Cheto. Desafortunadamente, Armando Cardona, que es uno de los vocalistas de la séptima banda, falleció por cuestiones eh, complicadas o, o, o cuestiones relacionadas con el coronavirus, con el COVID-19, tenía 30 años de edad, wow. eh, murió justamente en un hospital en Guamúchil Sinaloa, Don Cheto, donde fue hospitalizado eh, hace algunos días, la cuestión es que lo dieron de alta, se regresó a su casa y al presentar complicaciones, bueno, pues regresó al hospital donde desafortunadamente perdió la vida la tarde noche de ayer. Varios, eh, ahora sí que artistas o compañeros del género regional, eh, pues empezaron a decirle cosas como Coqui López de Recodo, como eh, también la gente de Recoditos, mucha gente, Samuel de Recoditos, dando el pésame justamente para recordar al compa Armandito, como lo llamaban ellos, por esta terrible situación, yo sé que toda la gente de la séptima banda está destrozada, acabo de hablar con nuestro compa Mario, eh, que es manager de la séptima allá en El Paso, Texas, y me dice que sí, que está muy triste, con Alex también hablé que que fue prácticamente el public por los últimos años de la séptima banda, eh, dice que Walter está destrozado, Walter está en Sinaloa, estamos tratando de comunicarnos con él y ojalá en algún momento del día pueda tomarnos la llamada para eh, no decirnos cómo se siente, porque sabemos que en esta situación Éximo, Dochetto, claro. pues se debe de sentir fatal, pero uno de los integrantes de la séptima banda, Armando Carmona Sánchez, de 30 años, señores, no estamos hablando de un viejito, de al, no, 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 Armando Cardona Sánchez que hace algunos meses años cantando no. con la séptima banda, ayer por la tarde noche desafortunadamente murió de coronavirus, este tema es real, aunque mucha gente no quiera creerlo.
3: No, Sinaloa, ha sido un Estado que se pilló, fue de los primeros que tuvo muchos casos de coronavirus, y véate ahora también a este muchacho que pierde la vida. Eh, Iren, la verdad que, hombre, que es el poquito antipático, si hay que pensar este, en la gente, y hay que pensar en las personas, no en uno en sí, o sea, en nada, ayuda, que tú digas, no creo en esa madre, no creo. Claro. ¿Sabes qué? La mera neta, no tiene ni siquiera un fundamento bien para basarte que no es cierto el coronavirus, uh -huh. el gobierno lo inventó, ¿qué gobierno va a querer que el, su economía se vaya al catre? No, pues no, no, cheto. Eh, no sé, o sea, esto, mira, miras ahí les voy a contar una, dice, que no, a lo mejor no debería, pero lo, lo hago por, por dar un mensaje, dice Don Cheto, mire, mi abuela acaba de fallecer de coronavirus, se murió, eh, para toda la gente que no la cree, se murió aquí en California. Ya me dice la ciudad, pero no quiero decir cuál, porque luego a lo mejor se enoja algún familiar. Y eh. aquí en California dice, ¿y sabe por qué fue? Porque ella estaba muy bien, pero el 10 de mayo se juntaron mis tíos y, y una, había personas que decían, no vengan a casa de mi mamá. Y ellos fueron, mis tíos, y les valió madre, se juntaron. Y después del 10 de mayo empezó y enfermo, enfermo, enfermo. No, 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 y acaba no, no, no. de morir de coronavirus la señora, señores, esto es, es una cierto. realidad. Es una realidad. Hay que cuidarnos. Nos dieron tantita rienda y los casos subieron récord en muchos estados. Ahorita regresamos. Mm -hmm. Oiga, señores, pues eh, muy tristes de escuchar la noticia sobre el fallecimiento por COVID-19 de uno de los integrantes de, de la séptima banda, uno de los, de los charcheteros de las armonías. Y pues bueno, no, no, hay, no hay palabras para, para expresarnos. Ten, tenemos en la línea telefónica un gran amigo de nosotros, nuestro amigo Walter, que es el, 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 el director de la banda, que está con nosotros y de riva vos o sea, a dar nuestro más sentido pésame, Walter
2: estamos
3: en vivo mi
2: Walter qué triste noticia hombre nos estás
5: vino de Walter pues es una situación súper lamentable sabemos que en estos momentos justamente vas a apoyar a la familia de Armando estás en esos momentos en Sinaloa y me imagino que es una situación a ti que solamente no eres líder y director de la banda sino además eres amigo y una persona súper importante para
2: todos los miembros Claro. y De hecho, pues como he dices, no nos veíamos como compañeros. No nos vemos como compañeros. Nos vemos como hermanos. Eh, ahí en este Y, pues desgraciadamente, perdimos un hermano que eh, nos, deja, nos deja bien jodidos, Nos deja bien este, Y si no es decir que hicimos, luchamos, todo lo que pudimos. Doctores, hospitales y todo lo que estuvo en alcance de trabajo, no lo hicimos. Pero no lo tuvimos, no lo no, no, no. Vamos a tenerlo en ese mundo.
3: Me consta, Walter, este que siempre tú, al, al, porque estabas al mando de la banda... Siempre había sido muy, muy, eh, muy espléndido con, con los músicos cuando estaban en esta situación, especialmente en las enfermedades eh, que estaban ahí, la banda apoyando a las familias, a ellos, siguiéndoles pagando el, 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 eh, eh, por las tocadas, como si estuvieran tocando, aunque estuvieran ellos deshabilitados. Me, me consta, me consta, no sé, de primera mano. Él, él ya había estado enfermo, eh, ¿cómo, ¿cómo está la historia? Y igual, él ya había estado enfermo y volvió a caer en el hospital es lo que tenemos entendido
2: de hecho eh, ayermente fue la tercera recaída el que él cayó enfermo un covid hace más de un mes hace más de hace 40 días este ah. le dieron de alta y estaba muy contento de hecho él le dieron de alta y no salió de su casa nunca cumplió con los con días que tenía que cumplir encerrado estaba muy contento lloré con él este, y me de que lo dieron de alta y, y normal, normal se escuchaba. Y de repente, pues, que tuvo una recaída y se llevaron otra de vez al hospital. Este, pasó a terapia intensiva, los bajajes de terapia intensiva, los que lo a puso. Lo volvieron a dar de alta, volvieron para su casa, estaba mejor. Y ahora el. El lunes, otra vez volvió a recaer y otra vez al hospital y se le complicó, ya se le complicaron muchas cosas. Es que él le brincó el diabetes no sabía que, él no sabía que tenía diabetes, nadie sabía que tenía sí. diabetes. Oh my God. Después de cuando le dio la diabetes, de alta, por primera vez, él ya llega a punto de un coma diabético. El, el martes el 16, el año, llegó con 1.200 de eso que lo estabilizaron, lo bajaron. 700, 700 a 700, a 700, a 500, teníamos una terapia intensiva, ya nos regularizaron, ahí la terapia intensiva, intensiva todos lo bajaron. Este, eh, ya el COVID se le había desaparecido, ya tenía sus pulmones bien, ya no tenía síntomas de COVID. Entonces, No, pues muy triste
3: esto, o sea, o sea, se le complica por la diabetes que ni siquiera claro. sabía que tenía, se le complica mucho, eh, sigue habiendo muchos casos, siguen subiendo los casos en todo el mundo, en todo el mundo otra vez, eh, con esto del coronavirus, cuando pensamos que íbamos de bajada salen estas cosas, y ahora viviéndolo pues, ya de un conocido eh, que, que, que sufrió... El, que sufrió esto de la enfermedad y que se le complicó por, por, por estas razones, ahora dejando un hueco ahí en la, en la familia, obviamente, y también en la familia musical, que es la séptima banda, donde pues, Walter es el, el, el director de la banda, y están, como podemos escucharlo, pues, devastados por la pérdida de este muchacho.
5: Don Cheto, a mí me gustaría, yo sé que son momentos sumamente difíciles, como lo comenté hace un momento, Walter nos está tomando la llamada cuando va justamente en camino a a, a estar ayudando a la familia a encargarse del cuerpo y de lo que tenga que hacer, pero a mí sí me gustaría que Walter le dijera a todo el público de Don Cheto al Aire, a la gente que nos está escuchando ahorita, que el COVID-19, el coronavirus no es un juego un joven talentoso de, de 30 años integrante de la séptima banda por complicaciones relacionadas con esto se nos fue justamente ayer y yo creo que un mensaje tuyo Walter sería importante para la gente en esta mañana
2: hay mucha gente a que pensamos primero que no que era X que era Y que porque yo también era principio de decir que no y ya después pasa que pasa yo empecé a creer empiezan a a morir mucha gente empiezan a morir gente conocida amigos familiares y ahora un hermano que se
3: cuidarnos y todo Walter te agradecemos mucho estas palabras tan, tan sentidas con este sentimiento que te has tomado el tiempo de platicar con nosotros te mandamos un abrazo sí, a, ti, a toda la familia de la séptima banda en esta pérdida tan grande de un, de un integrante de un hermano musical a toda la familia también de muchacho que, eh, que está pasando por estas situaciones una pérdida muy triste por, esta, por, este, por este virus que anda en todo el mundo y pues con eh, eh, pues mucha luz de parte aquí de todos nosotros Walter, eh, te dejamos que sigas en, en camino a, a donde te diriges y con el agradecimiento y, y, y pues nuestro más sentido, pésame de parte de todo el programa, para, para ti, para la familia, para toda la séptima banda, eh, que en paz descanse Armando que en paz descanse, ahorita regresamos